0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Marc Bangert. Ich habe heute hier Besuch aus Heidelberg. Und ähm, Marc Bangert arbeitet dort am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, ist von Hause aus Physiker. Zusammengeführt hat uns, dass es eine Studentin hier am KIT in der Mathematik gibt, die dort ihre Masterarbeit schreibt in der Arbeitsgruppe von Marc Bangert. Und ich habe die Freude, dort ähm, ein zweites, eine zweite Meinung geben zu dürfen über das Endresultat. Und da ich ja immer nicht so Gelegenheiten mir entgehen lasse, um mal Gespräche zu führen, die über mein normales Forschungsgebiet hinausgehen, also wir reden heute mal nicht über Strömung, <lacht> habe ich gesagt, wir lassen uns auf alle Fälle mal, nehmen wir uns Zeit, darüber zu sprechen, was da eigentlich gemacht wird. Und mein Glück ist, dass Sie heute tatsächlich in Karlsruhe sind und ich nicht nach Heidelberg kommen muss. Und ähm, vielleicht eine ganz flapsige Frage, die Arbeit selber ist ja angesiedelt ähm, in der medizinischen Physik. Es geht also um Bestrahlungsplanung. Was macht denn ein Physiker in der medizinischen Physik?
1: Ja, hallo erstmal. Also, da gibt es sehr viele Betätigungsfelder für Physiker in der medizinischen Physik. Ähm,
0: Können wir gleich mal einen Werbeblock einblenden?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ich bin in der Strahlentherapie, es ist ein Anwendungsbereich, wo Physiker gebraucht werden, aber auch in der Radiologie, also wo es wirklich um bildgebende Verfahren geht, CT-Bildgebung oder MR-Bildgebung, was viele Leute ja vielleicht auch kennen, ähm, funktionieren eigentlich nicht ohne den Input von Physikern, die sich damit beschäftigen, wie diese Geräte zu designen, zu optimieren sind, wie sie zu bedienen sind, ähm, und äh, ja, es ist also ein breites Feld für, für Physiker. In der Strahlentherapie äh, gibt es im Wesentlichen da eine Hauptaufgabe, wo sich der Physiker einbringt, nämlich in eine, einer Simulation der Strahlentherapie, wie sie der Patient, die Patientin, dann auch äh, appliziert bekommt. Das heißt... Die Strahlentherapie ist eine sehr stark äh, digitalisierte Disziplin. Wenn jemand äh, an einer Form von Krebs leidet, die strahlentherapeutisch gut zu behandeln ist, dann wird von diesem Patienten, der Patientin, ein, ein Bild gemacht, eine Aufnahme gemacht, ähm, üblicherweise eine CT-Aufnahme. Und basierend auf dieser CT-Aufnahme entwickelt man eben ein Modell eines Patienten, das wird dann segmentiert, das heißt, man definiert bestimmte Regionen innerhalb dieser Bildaufnahme, die von besonderem Interesse sind. Das ist natürlich der Tumor, der abgegrenzt wird. Das ist Aufgabe der Mediziner üblicherweise. Also die, die Entscheidung, welche Volumina sollen denn jetzt wirklich bestrahlt werden, welche ja, wo möchte man eine hohe Energieabsorption haben äh, innerhalb des Patienten? Und andere Strukturen, die interessieren innerhalb dieses Bilds, wären bestimmte Risikoorgane, die besonders sensitiv auf die Strahlung reagieren, wie zum Beispiel ja, das Herz bei einer Bestrahlung der Lunge oder auch die Speiseröhre, die Nieren, die äh, das Rektum, die Blase, die optischen Nerven sind oftmals problematisch bei der Bestrahlung ähm, im, im Kopf. Und ähm, ja, basierend auf diesem digitalen Modell des Patienten ist es dann eben möglich, aufgrund der Gesetzmäßigkeiten der Physik zu simulieren, wie die Strahlung durch den Patienten transportiert wird, wo Energie absorbiert wird, mehr oder weniger, und ähm, aufgrund dieses Bestrahlungsplans kann man dann entscheiden, ah, dass es eine Behandlungsoption die vielversprechend ist, weil ich eben in irgendeiner Form ähm, genügend Dosis innerhalb des Tumorvolumens applizieren kann und gleichermaßen bestimmte Risikoorgane, die ich identifiziert habe, äh, ja nicht zu stark belaste. Weil es eben leider nie möglich ist, nur den Tumor zu bestrahlen mit einer ja, Magic Bullet sozusagen. Das, das, das
0: würden wir uns das, noch wünschen, ne? dass das sozusagen irgendwas, dass wir irgendwas finden, wo dann nur der Tumor drauf reagiert und das andere Gewebe gar nicht.
1: Dann hätte man gewonnen, ja. Ja. Also eine, eine schöne mathematische Übung ist, ja, dass, dass so etwas, es wäre möglich, so etwas zu konstruieren, wenn man denn negative Strahlfluenzen applizieren könnte. Dann könnte man das alles so entsprechend. Äh, die sein, dass man wirklich nur Dosis innerhalb des Tumorvolumens hat, aber sowas wie negative Strahlung haben wir, nicht. Haben, haben, haben wir leider nicht. Ja, genau. Mhm. Und dadurch, wenn ich den Gedanken noch zu Ende führen darf, da, dadurch, dass man eben ja auch quantitativ sagen kann, wo innerhalb des Patienten erstmal welche physikalische Energiedeposition stattfindet, hat man eben auch die Möglichkeit, dass Verfahren zu optimieren in gewisser Art und Weise hm. im Rahmen von einer mathematischen Beschreibung ähm, der besten Dosisverteilung.
0: Genau, also das ist dann ähm, jetzt schon auch in Raum und Zeit über die Energiedosis, ähm, die angewendet wird. Also Ort heißt, wo wird es bestrahlt, ähm, Zeit heißt, wie lange es wird bestrahlt und die dritte Größe wäre dann, mit welcher Energiedichte wird bestrahlt.
1: Ja, wobei, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also mhm. die 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 zeitliche Abfolge der Strahlentherapie, wie das gemacht wird, wird üblicherweise nicht optimiert, basierend auf irgendeiner mathematischen Zielfunktion, sondern da gibt es eine ganz äh, fast in Stein gemeißelte gängige Praxis, dass man das eben fraktioniert appliziert. Das bedeutet, man macht das üblicherweise über bis zu sechs Wochen, dass man jeden Tag zur Bestrahlung kommt und ein Bruchteil der Gesamtdosis appliziert wird. Das macht man deshalb, weil innerhalb des Normalgewebes sich die Zellen besser regenerieren können als innerhalb des Tumorgewebes. Und deshalb nutzt man quasi diese differenzielle Möglichkeit zur, zur Reparatur innerhalb der verschiedenen Gewebearten immer wieder aus und, äh, und versucht damit eben auch nochmal einen Vorteil herzustellen für, für den Patienten. Was wirklich optimiert wird, ist, wie sollen die Strahlfluenzen aussehen, die appliziert werden. Also man kann sich vorstellen, man hat jetzt in irgendeiner Form einen Tumor, der... Ähm, der auf einer Seite der Lunge liegt und dann möchte man natürlich nicht von der anderen Seite komplett durch den gesunden Lungenflügel durchstrahlen, bevor man diesen ähm, diesen Tumorherd erreicht. Und zum anderen auch ähm, ja im, im Querschnitt, also in, in der Draufsicht auf den Tumor, kann man entscheiden, man appliziert jetzt rechts ein bisschen mehr Dosis als links und kann das dann eben kompensieren durch andere Einstrahlrichtungen wieder. Es ist irgendwie ein bisschen sehr schwer, das in nee, nee, einem Podcast zu erklären. Ja, aber ich ohne, denke jetzt, das erzeugt schon innere Bilder davon. Ja.
0: Die Frage ist, ist das eigentlich eine festgelegte Fläche oder ist das noch, indem man was weiß, ich was das näher oder ferner macht, dass es auch unterschiedliche Quer... Also Fläche ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil das ja wahrscheinlich schon sehr lokal ist, wo ähm, das drauf strahlt.
1: Ich weiß jetzt nicht, was Sie genau meinen mit Fläche. Also es ist es ist üblicherweise so, ne, dass dass man in irgendeiner Form ein abgegrenztes Volumen als Tumorvolumen bestrahlen möchte. Dort genau. möchte man eine homogene Energieabsorption haben. Und dann wird mit Photonen einer Strahlungsart ähm, erstmal in der Projektion auf den Tumor gestrahlt, mhm. damit man natürlich, was rechts und links daneben liegt, erstmal nicht erwischt. Und dann durch geometrische Superposition von verschiedenen Einstrahlwinkeln wird die Dosis innerhalb des Tumors dann eben erzeugen.
0: Ja, ja. mein inneres Bild war jetzt die Körperoberfläche, durch die das ja irgendwie durch muss. Das heißt, da sind ja dann irgendwelche Kreuze drauf, äh, für die, die die Bestrahlung dann machen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, das sind so Hilfen bei der Patientenpositionierung. Ja. Das ist genau zum Beispiel ein, eine der Herausforderungen, wenn der Patient immer und wieder immer, immer wieder kommt, dass man ähm, ja an verschiedenen Tagen immer wieder reproduzierbar die Patientin den Patienten positionieren muss. Und da sind diese Markierungen auf der Haut eine erste Orientierungshilfe. Aber üblicherweise macht man das dann heutzutage auch schon über eine volumetrische Bildgebung. Das heißt, man macht ein kleines CT quasi, mhm. bevor der Patient dann wirklich bestrahlt wird und ähm, schaut wirklich, wo ist der Tumor jetzt und ja, bewegt dann den Tisch, auf dem der Patient liegt, so, dass man auch genau das trifft, was man vorher äh, anvisiert hat. Aber mhm. das ist natürlich ein Prozess, ähm, ja, der eine Menge Fehlerquellen auch hat, die es gilt zu berücksichtigen im Rahmen von, von den ganzen Modellen, die wir bauen. Es ist ja leider kein, kein Stein oder kein, kein Phantom, kein Wasserphantom, mit dem Physiker in, in dem Kontext immer gerne arbeiten, sondern es ist äh, ähm, ja eine Anatomie, die sich bewegt, die von Tag zu Tag unterschiedlich aussieht.
0: Hm. Ja, der das muss ja auch atmen, ne? zum Beispiel. Genau, das ist <lacht> das auch. Das lässt sich nicht so ganz vermeiden. Das
1: ist auch noch äh, ein, ein großes Problem bei der Lungenbestrahlung, dass äh, dass man die Atembewegung hat und das führt eben dann auch dazu, dass man bei einer gewissen Bewegungsamplitude von von ähm, einem Tumor dann einen sehr großen Saum um den Tumor herum ebenfalls bestrahlen muss, damit man quasi immer die Krebszellen auch abdeckt, damit man die immer erwischt und dass sie nie aus dem Fokus laufen, sozusagen.
0: Hm. Ja, das ist eine der Grundideen, dass man wirklich den ganzen Tumor erwischen muss, weil sonst eben jeder Rest, der bleibt, dann wieder wachsen kann. Genau, ja.
1: genau, ja. Und eine, eine Hauptrichtung in dem Feld über die letzten Jahre war eben, dass man versucht, immer stärker die Konformalität zu verbessern. Genau bei den bewegten Tumoren ist man jetzt mittlerweile so weit eigentlich auch, dass man ähm, die Bewegung verfolgt unter der Bestrahlung und den Strahl immer nur dann anstellt, wenn der Tumor auch in ein bestimmtes Fenster ähm, sich bewegt und sich dort aufhält. Dann schaltet man kurz an und macht wie so einen kleinen Snapshot mit Strahlung und dann läuft er wieder raus aus dem Fenster, läuft wieder rein, kurzer Snapshot, ähm, um eben die Konformalität zu erhöhen, um weniger Normalgewebe ähm, außenrum zu bestrahlen.
0: Hm. Ja, das ist schon irgendwie faszinierend, und wie sehr dann auch der Fortschritt der Technik da schon hilft, äh, das irgendwie alles ein bisschen genauer zu machen. Und das ist ja für den, die konkrete Person dann schon wirklich eine große Erleichterung, wenn erstens, wenn der Tumor richtig erwischt wird, aber wenn zweitens auch ringsum nicht so viel mitverletzt wird.
1: Ja, also da ergaben sich auch in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte, was ähm, jetzt nicht unbedingt die Heilungsrate angeht, aber vor allen Dingen die Nebenwirkungen. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade ausgewertet, inwiefern ähm, die Mundtrockenheit sich verbessert hat bei uns in Heidelberg, äh, bei den Patienten, die kopf tumore haben. Also es sind sehr, sehr große Tumore, die beginnen im Rachenraum teilweise, ziehen sich durch den ganzen Hals, laufen noch in den Thorax so ein bisschen rein, die Volumina, die da bestrahlt werden. Das heißt, sehr, sehr groß. Großvolumig wird dort bestrahlt und das sind üblicherweise Patienten gewesen, die viele Nebenwirkungen haben. Also in den Ende 90er Jahre, 80er Jahre bestimmt äh, 30, 40 Prozent der Leute sehr, sehr starke Mundtrockenheit. Das hört sich jetzt so lapidar an, aber für den Patienten ist es wirklich eine deutliche Einschränkung in der Lebensqualität, weil ja die Nahrungsaufnahme ist eine ganz andere, wenn der Speichelfluss komplett aus äh, bleibt, hat man wirklich Probleme mit der Mundhygiene bis zum Ausfall der Zähne hin. Und solche Nebenwirkungen können durch so eine immer konformalere Bestrahlung schon reduziert werden. Auf, auf, also momentan sehen wir so 12%, 13% der Patienten haben damit noch, damit noch zu kämpfen. Aber das sind so die Fortschritte, an, an denen wir arbeiten. Durch eine höhere Konformalität der Bestrahlung eben ja auch Nebenwirkungen zu senken.
0: Hm. Ich denke mir auch, das ist auch so ein bisschen äh, zwar Teile vom selben Spektrum, aber auch ähm, sozusagen das eine ist, man versucht wirklich kleine Tumore durch Bestrahlung auszumerzen und das andere am anderen Ende dann solche großen Tumore, wo dann ganz andere Nebenprobleme auftreten.
1: Ja, wobei also sehr häufig kleine Tumore in der Lunge
0: mhm.
1: sind schon auch dann problematisch, weil man oftmals, je nachdem wie die liegen, ja, wenn die genau in der Mitte liegen, am Mediastinum, mhm. ähm, ist man eben gezwungen große Volumina der Lunge zu Trotzdem, bestrahlen ja. zum Beispiel hm. genau dafür dass man eigentlich nur so ein ganz, ganz, an so einem ganz ganz kleinen Fitzelchen irgendwie interessiert ist und da bei der Lunge ist dann äh, die, die Pneumonie ein großes Problem was auch sehr sehr viele ähm, Patienten halt ähm, ja beeinträchtigt ähm, ist teilweise auch eine tödliche Nebenwirkung der, der Bestrahlung äh, für viele Patienten auch oh, nicht für viele aber kann passieren ja, ja, ja. kann passieren hm. und ähm, da gibt es schon auch also, ja, ähnliche, ähnliche Effekte. Ich glaube nicht, dass man da aufgrund der Volumina so eine ähm, Unterscheidung durchführen kann.
0: Ja. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass das jetzt tatsächlich Standard ist, dass das für jeden Patienten auch am Rechner durchprobiert wird oder ist das prototypisch?
1: Nee, das ist absoluter Standard. Mhm. Also ähm, zumindest in, in, in Westeuropa, Industrienationen auf alle Fälle. Das heißt, man bekommt eine entsprechende Bildgebung. Die Bilder werden segmentiert, es wird ähm, prospektiv die Dosis berechnet auf alle Fälle und normalerweise auch, auch eine Dosisoptimierung durchgeführt. Ähm, und das ist auch wirklich ein patientenspezifischer Prozess. Ja? Also sehr, sehr viele Leute sprechen über personalisierte Medizin in gewisser Art und Weise, also jetzt nicht in einem genetischen ähm, Sinne, aber sozusagen auf, auf, im Sinne der Bilddaten ist ein die Strahlentherapie heutzutage schon 100 personalisiert, weil eben jeder einen Bestrahlungsplan erhält, der aufgrund der eigenen Anatomie errechnet wird. Ja,
0: hm. ja ich meine, früher ist das ja auch dann, was weiß ich, mit, mit Röntgenbildern und weniger guten Bildern wenigstens die Orte für den Tumor ausgemacht worden und dann darauf basierend äh, die Bestrahlung ausgerechnet worden. Aber wenn man es halt immer genauer weiß, dann kann man auch die Bestrahlung immer genauer machen. Ja, und dann wird es auch immer offensichtlicher, dass es wirklich ein ziemlicher Aufwand ist für nur genau diese eine Person.
1: Ja, also es, es ist ein ziemlicher Aufwand, aber er ist zu einem, zu einem gewissen Teil auch ja, stark standardisiert und, und auch immer besser automatisierbar. Mhm. Ja, also, ähm, es gibt da große Volkskrankheiten, Prostatakarzinome zum Beispiel, die kann man schon sehr, sehr standardisiert bestrahlen. Und dann sind die Anpassungen, die die durchgeführt werden, eben einfach nur, man hat dann diesen Bilddatensatz dieses Patienten und jagt den dann durch die numerische Pipeline durch und am Ende bekommt, kommt der Bestrahlungsplan mhm. raus. Zu sagen, der der Arbeitsaufwand differiert natürlich, aber ist stark äh, stark unterstützt durch den Rechner und dadurch auch, auch wirklich zu managen. Es gibt natürlich auch ähm, ja, sehr, sehr unregelmäßig wachsende Tumore, wo wirklich jeder anders aussieht. Vor allen Dingen innerhalb, äh, innerhalb des Schädels sieht man das sehr oft, dass es Geometrien gibt, die sich um den optisch, um die optischen Nerven irgendwie gewunden haben. Und, und da sind dann schon auch Planungsprobleme, wo dann noch äh, bei uns die Bestrahlungsplaner äh, ja, drei, vier, fünf Stunden daran sitzen und, und versuchen das wirklich durch, durch Drehen an allen möglichen Schräubchen der Computerprogramme, die wir entwickeln, so hin, so hin zu optimieren, dass man dann trotzdem ähm, den Patienten noch bestrahlen kann.
0: Hm. Das klingt für mich so, dass das dann in den Spezialabteilungen der Krankenhäusern direkt benutzt wird.
1: Ja genau, da gibt es ähm, verschiedene kommerzielle Anbieter, die oftmals in Verbindung mit der entsprechenden Bestrahlungs-Hardware, ja, ihre, ihre Softwareprodukte, ja, ja. Ähm, genau, vertreiben. Die sind dann mehr oder weniger gut integrierbar mit verschiedenen bildgebungs -Hardwaren. Ja, Also wenn ich jetzt mein, mein MR von Hersteller A oder B kaufe, ähm, spielt dann da irgendwie eine Rolle, wie stark diese ganzen Workflows miteinander zu integrieren sind. Und wir Arbeiten so ein bisschen daran, äh, ja, wie müssen, wie müssen diese Tools grundsätzlicher Art und Weise aussehen, damit man damit den nächsten Schritt machen kann in der Konformität für den Patienten zum Beispiel. Hm.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was denn jetzt eigentlich die Forschungsschritte da drin sind, wenn das im Prinzip schon ganz gut funktioniert.
1: Naja, der, also etwas, was man sehr, sehr gut... Ähm, Erklären kann, ist, ist folgendes. Also wir haben eben gerade so ein bisschen über diesen Zeithorizont gesprochen. Ähm, ein Patient erhält üblicher, üblicherweise einen Bestrahlungsplan, wenn nichts Großes Unvorhergesehenes passiert. Das heißt, äh, zu Beginn der, der Behandlung wird eben eine bestimmte ja, Dosisverschreibung vorgenommen vom Arzt, man hat die Bildgebung, ähm, der Bestrahlungsplan wird, äh, wird generiert und dann teilt man den eben auf in seine 30, 30 Abschnitte und dann appliziert man den Tag für Tag. Und ähm, Grundlage für diese Simulation ist zum einen erstmal ein statisches CT und Sie haben das schon gesagt, ja, das bewegt sich ja eigentlich der Patient und man vernachlässigt auch oft, dass der ähm, Patient sich ja auch quasi ja, über die 30 Tage doch sehr stark verändert. Ähm, wenn man jetzt wieder zum Beispiel bei den kopf halstumoren an, anfängt, dann sind das äh, oftmals Patienten, die sehr starke Gewichtsverluste haben, teilweise, ähm, ja,
0: wenn man nicht gut essen kann, ne? da geht's los.
1: Ja, ja, auch das und äh, und auch der Tumor kann sich verändern, er kann wachsen oder, oder schrumpfen, hm. ja, Also will man ja eigentlich auch sogar und und das bedeutet dann halt auch in irgendeiner Form eine Veränderung der Anatomie, auf die man eigentlich antworten möchte und ähm, diese diese ja Antwort im, im Wesentlichen, dass man jeden Tag einen Bestrahlungsplan generiert, ähm, daran arbeitet man. zum unter anderem. Das andere, worüber wir schon gesprochen haben, dass es eben ja diese Bewegungsphänomene gibt. Atmung ähm, ist eine, eine Sache, aber auch spontane Bewegung, zum Beispiel von Darmbewegungen, ähm, Triftbewegung, der, der Prostata. Wenn, allein wenn ich mich hinlege und mich entspanne, wandert sozusagen in meinem, in meinem äh, Abdomen erstmal alles so ein bisschen nach nach unten hinten quasi, hm. einfach durch die Entspannung, wenn der Patient auf der Liege liegt für 20 Minuten. Und dass man da Adaptionen durchführt und sich überlegt, wie, ähm, wie das eben zu simulieren ist, ähm, daran arbeiten wir.
0: Hm. Was sind das dann für Methoden, die, die da einsetzen? Also in, ich meine, das, das Bestrahlen, was mit Physik hat, ist klar, aber ähm, haben die Methoden, mit denen Sie versuchen, das besser zu verstehen, äh, noch viel mit dem zu tun, was man auch im Studium gelernt hat?
1: Ähm, als Physiker mittlerweile eigentlich eher weniger. Ähm, was, wir, was wir im Wesentlichen haben, ist, dass, dass wir die Dosisberechnung, die wir verwenden, also mit der wir simulieren möchten, wie sieht die Dosis jetzt in einem bestimmten Volumenelement innerhalb des Patienten aus, die brechen wir oftmals oder die können wir eigentlich runterbrechen in eine matrix vektor mhm. Das heißt, wir haben eine sogenannte Dosis-Influenz-Matrix, die uns sagt, für jeden Freiheitsgrad der Fluenz, wie ist der Dosisbeitrag in jedem Volumenelement innerhalb des Patienten. Und dann können wir durch so eine lineare Operation die Dosis berechnen. Und dann bauen wir auf diesen Dosisvektoren zum Beispiel Optimierungsalgorithmen auf, und da sind wir von, von ja, medizinphysikalischer Seite so ein bisschen einfach User verschiedener Optimierungstoolkits, ja, arbeiten mit Interior-Point-Algorithmen hauptsächlich ähm, und, und ähm, ja, arbeiten dann eben an einer sinnvollen Definition von einer Zielfunktion, die die Dosis dann so bewegt, wie man es wie eigentlich gerne hätte.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie anbrüchig oder so, wenn man einfach in ein neues Thema reingeht, wie Medizin, muss man halt auf der Medizinseite auch viel lernen. Man muss was über die Maschinen lernen. Und irgendwie, wenn man nicht alles irgendwie überblickt, macht man nur Mist. Und dann geht es ja auch tatsächlich um die Gesundheit von Leuten. Das heißt, man möchte da schon genau sein. Aber man hat natürlich trotzdem so eine gewisse Brille, mit der man die Welt sieht. ne? Die einfach so ein bisschen so eine, eine Form, die man angenommen hat, indem man durch das Studium und durch die Promotion gegangen ist.
1: Ja, das 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 stimmt und man man muss da auch so ein bisschen aufpassen in in also was man denn wirklich machen möchte ja inwiefern man äh, da eine gewisse akademische Übung durchführen möchte in dem Kontext oder inwiefern man relativ eng sich auch am, am klinischen Alltag orientieren möchte und meinetwegen direkt einen Mehrwert erzielen möchte für die Medizinphysik in der Klinik, mit der man jetzt zusammenarbeitet. Da gibt es schon irgendwie so ein bisschen ein, ein Spannungsfeld. Ähm, ja, aber... Wir versuchen da eigentlich so am Deutschen Krebsforschungszentrum, wir sind ja nicht direkt eine Klinik, wo wir auch Leute behandeln, ähm, immer die Fragestellung so ein bisschen zu adressieren, ja, dass, dass sie ihn sehr stark generalisieren im, im Feld. Und ähm, ja, da, da haben wir dann schon auch ja, die, die Freiheit, jetzt mal ein bisschen auf, auf verrücktere, sage ich mal, Konzepte zurückzugreifen.
0: Hm. Ja, das finanzielle Korsett ist nicht ganz so eng.
1: Ähm, das stimmt, ja.
0: Hm. Ja, aber ich meine, ich, das kann man ja sehen, wie man will, aber ähm, das Gesundheitswesen ist ja schon sehr stark reglementiert, was halt Kliniken machen können, in welchem Rahmen sie das machen können und so.
1: Ja, und ähm, ja, und, und wir haben auch da immer noch mal so ein bisschen, das, also nicht ein Problem, es gibt eben das Medizinphysikproduktegesetz. Das heißt, wir können auch unsere Algorithmen, die wir, die wir entwickeln, nicht direkt am Patienten ausprobieren. Da ist eine Stufe von Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung verlangt, die wir als Forschungsgruppe nicht leisten könnten. Man braucht da ganz andere Ressourcen in der Dokumentation und auch in der, in der ja, Qualitätssicherung der Software, was alles schiefgehen könnte, was man da so.
0: Mhm. Ja, jetzt bin ich immer so ein bisschen neugierig, wie eigentlich Leute zu der Entscheidung kommen. Meistens ist es ja Mathematik zu studieren, aber in Ihrem Fall ist es ja Physik, was jetzt in meinem Kopf jetzt nicht so ein großer Unterschied ist. Ja, ich habe auch genug Leute, mit dem, die sich lange hin und her überlegt haben, ob es jetzt Mathe oder Physik wird, sich dann irgendwie für einen was entscheiden mussten, weil man sich nicht für alle, also man kann sich halt nur so einschreiben, ne, entweder als Mathe oder Physik und dann mhm. manchmal noch zwei Jahre lang überlegen, ob sie nicht doch noch wechseln ja. und so, aber Trotzdem habe ich immer den Eindruck, das, was man so mitnimmt aus der Schule, was das Bild von Mathematik ist oder auch das Bild von Physik, deckt sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem, was es dann im Studium gibt. Das heißt, eigentlich sind das zwei Fragen. Die erste Frage, mit welcher Idee sind Sie reingegangen, als Sie Physik studiert haben? Und ähm, wie hat Sie sich dann entwickelt in, im Rahmen des Studiums? Weil das am Ende dann irgendwie medizinische Physik draus geworden ist, das wissen wir jetzt. Aber wie Sie dahin gekommen sind, das ist das, was mich jetzt interessiert.
1: Ähm, ja, also das war bei mir irgendwie so, dass ich während der Schule immer technisch, naturwissenschaftlich interessiert war, aber mich eigentlich nie wirklich festlegen wollte oder konnte. Ja, mhm. Also ich hatte dann mal kurzfristig hatte ich die Idee, ich will jetzt Architektur machen. Da war ich aber noch, noch also da stand die Entscheidung noch nicht wirklich an. Und das ein paar Jahre her, da hat es mein Bruder gemacht machen. Das geht nicht. Das war dann so weg. War dann, verbrannt. Genau, das war verbrannt. Das auf, wollte ich auf gar keinen Fall machen dann. Ähm, ja. Und dann, ähm, dann hatte ich mich beworben, einfach mal so aus Jüx Dollerei für Luft- und Raumfahrttechnik. Und da kam dann auch eine Zusage in Stuttgart damals. Und dann war das so eine Gemengelage von wenn du das jetzt machst, dann musst du in irgendeiner Form dein Leben lang flut und das war dann auch schon wieder so eine Festlegung und das wollte ich dann auch nicht und dann war war waren im Wesentlichen alle Studiengänge schon weg, für, wo, man, wo man sich hätte bewerben müssen und Physik war, war gab es keine Zulassungsbeschränkung, konnte man sich einfach einschreiben. Und dann habe ich überlegt, jetzt machst du das erstmal und ähm, probierst das einfach mal aus. Weil die Inhalte, die du dort lernen würdest, während den ersten zwei Semestern, wären mit Sicherheit nicht verschenkt. Das also, ist immer noch universell. Genau, das ist eine ja. grundsätzliche Mathematikausbildung damals hm. noch dabei gewesen. Das also waren einfach die Analysis- und, und lineare Algebra-Vorlesungen in Heidelberg und dann eben halt die zugehörigen Physik, Physikvorlesungen und dann habe ich das irgendwie einfach mal so, so angefangen. Und ich habe das auch angefangen, ohne in irgendeiner Form ein Bild von der Universität zu haben, weil... Bei uns war es auch so, mein Bruder war der Erste, der studiert hat so ein bisschen, auch Freundeskreis von meinen Eltern. Nicht wirklich eine Idee, was, was da so passiert. Mhm. Und dann habe ich da irgendwie so ja, einfach, einfach angefangen und, ähm, und, und bin dann dabei, dabei geblieben. Das war auch schon so, dass ich mir während des, des Grundstudiums immer mal wieder überlegt habe, willst du nicht irgendwas anderes machen? Also da, da waren schon so immer wieder Momente dabei, ähm, wo ich mir überlegt habe, dass vielleicht, vielleicht will ich doch irgendwie, was weiß nicht, irgendwas anderes machen. Das weiß ich noch. Und dann ähm, war das auch so, dass ich fast gar nicht gelernt habe auf eine ganz wichtige Prüfung, Es war theoretische Physik damals, die Vordiplomsnote. Und dann hat das aber auch so ganz gut geklappt. Und dann war das irgendwie so ein bisschen auch so ein, so ein Erlebnis so, aha, das kannst du ja auch so ein bisschen. Und dann, und dann bin ich da dabei geblieben und dann gab es immer halt wieder so Sachen, für die ich mich begeistern konnte. Das war bei mir eigentlich nie ähm, so sogar gelagert wie also bei vielen Physikern, die dann unbedingt in die Astronomie-Vorlesung rennen müssen oder, oder äh, Relativitätstheorie. Ähm, das war es irgendwie nie so bei mir, sondern eher so der... Der, der technologische Fortschritt, äh, der dann in irgendeiner Form definiert, was man noch herausfinden kann. Zum Beispiel habe ich, hab ich mich mit Elektronenmikroskopie mal relativ eingehend äh, beschäftigt und auch mit äh, tomografischen Messungen der Luftverschmutzung bei Heidelberg. Das fand ich auch unglaublich spannend. Und dann wurde, wurde ähm, in Heidelberg während meines Studiums ja, einen Teilchenbeschleuniger gebaut, dediziert für medizinische Anwendungen, also das Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum, wo man einen Synchrotron aufgebaut hat, um Protonen und Kohlenstoffionen zu beschleunigen und damit Patienten zu bestrahlen. Das hatte dann auch irgendwie wieder sowas, was, was mich so interessiert hat, diese diese Technologie, ja, man baut einen ganzen Beschleuniger zur Krebsbehandlung und dann hatten die noch eine Gantry, also ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, eine Gantry ist eine, eine Stahlkonstruktion, mit der man den Strahl, den beschleunigten Strahl um den Patienten rotieren kann, weil man möchte ja den, den, den Patienten, der ist ja krank, also hm. kann man nicht irgendwie, wenn man jetzt durch durch, um, durch den Rücken irgendwie bestrahlen möchte von hinten, kann man den Patienten halt nicht irgendwie so vor den Strahl halten und dann wurde da eine Gantry gebaut, die war 600 Tonnen schwer und die hat eine Positioniergenauigkeit von 0,5 Millimetern und das waren dann so Sachen, wo ich, ah, das ist aber, das ist das ist stark, wie wird das gemacht? Das wollte ich dann so, so ausprobieren und dann, ja, dann habe ich da meine, meine Masterarbeit, nee, Diplom war das noch, Diplomarbeit habe ich da geschrieben und dann, dann war das halt auch, also das war dann auch nochmal so ein, so ein ganz klarer Schritt, ne, also, vom, aus dem Studium raus, Tettel rechnen und äh, irgendwie also die, die Scheine abarbeiten, ähm, raus in, in so eine Forschungsgruppe, wo man dann im Austausch mit anderen sich erstmal irgendwie was erarbeitet, äh, ähm, das war dann auch nochmal so ein richtiger Motivationsschub, wo ich dann gemerkt habe, das macht, das macht großen Spaß und, ähm,
0: das ist auch häufig die Stelle, wo man das erste Mal was macht, was nicht von, wo nicht von vornherein feststeht, wie das endet. Also man, klar formuliert man das so, dass das Risiko nicht so groß ist für die Studierenden, aber dadurch, dass es immer so einen Forschungsanteil hat, ist es auch immer so ein bisschen unkalkulierbar und man muss dann selber mal überlegen, wie nehme ich denn jetzt meine Tools her, um da diesen einen Schritt zu machen, den vorher noch keiner gemacht hat.
1: Ja, genau und, und was mich irgendwie immer unglaublich motiviert hat dann, ich, ich habe sehr oft in meinem, in meinem Studium aus so einer Position heraus agiert, wo ich mir nicht vorstellen konnte, wie das, wie das später ist. Also zum Beispiel während des Vordiploms werde ich überhaupt hier meinen Abschluss machen zum ja. Beispiel. Und ja, dann, dann wenn es dann auf den Abschluss zugeht, da gibt es Leute, die machen Doktorarbeiten. Das ist ja unglaublich. Ja, Könnte könnt ich das mal machen? Aber wenn man dann mal so, so, so da war, dann, dann, dann war das irgendwie so, ah, die haben ja auch alle keine Ahnung. Ja, also denen geht es ja allen wie mir und 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 dann, dass man da halt in irgendeiner Form so äh, durch du, durch den Austausch auch mit mit Kollegen in der Forschung und äh, durch durch das Generieren von Ideen, die man dann teilweise selbst verwirft oder der Supervisor verwirft, so, weil weil es halt doch irgendwie Käse war, ähm, ja das äh, ja war schon einfach immer so, so ein bisschen so eine Triebfeder, so, so will ich weiterarbeiten, das, das macht mir Spaß, ja.
0: Und es ist ja trotzdem immer noch relativ nah an dem, dass man sieht, dass das für irgendwas gut ist dann, also spätestens ab der Abschlussarbeit.
1: Ja, das, das stimmt, ja, also die, die Sinnfrage, die kann man immer relativ, äh, relativ leicht positiv beantworten, in, in dem Feld der, der Krebsforschung. Die kann man es dann aber natürlich auch auf anderen Ebenen stellen. Ja, muss jetzt genau, genau also zum Beispiel, ist diese Dosiskonformität, ist das denn jetzt wirklich etwas, was den Patienten ähm, am, am meisten weiterbringt oder äh, müsste man denn nicht irgendwie über was anderes nachdenken ähm, in, der, in der Strahlentherapie? Und äh, ja, so kann man es ja auch.
0: Ja, wobei das ist halt auch schwierig. Ähm, manchmal macht man einfach an den Stellen weiter, wo einem als erstes was einfällt. Ne?
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Und da ist man natürlich auch, da kommt man aus seiner eigenen Ecke, aus seinem eigenen Stall und äh, das ist dann...
0: Hm. Ja, ich stelle mir halt auch vor, Dadurch, dass man ja da auch Apparate braucht, die relativ viel Geld kosten, dass man dann auch nicht so leicht aus irgendeinem so Korsett raus kann, wo erstmal so ein gewisser Weg vorgegeben ist. Ne? Denn also total out of the box, irgendwas ganz Neues anzufangen, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach.
1: Ja, ja. Und, und man kommt dann halt auch im, in diesem interdisziplinären Setting sehr, sehr schnell an seine eigenen Grenzen als, als Physiker. Mhm. Also, da ist man dann schon auch immer äh, drauf angewiesen auf einen sinnvollen Austausch mit, äh, mit Biologen, mit Informatikern und Mathematikern. Ja, ja, ja.
0: Wir sind überall. Ja, ja,
1: da, das ist, das ist auch gut so. Ja. Das ist schon auch gut so. Ähm, das ist übrigens was, da sind wir jetzt halt eigentlich gar nicht irgendwie drauf eingegangen halt auch, dass da jetzt neben dieser grunds grundsätzlichen physikalischen Beschreibung des gesamten Bestrahlungsplanungsprozesses auch eine biologische Beschreibung immer wichtiger wird oder ja so, ja wo man nicht nur quantifiziert hier sind so und so viel J Joule pro Kilogramm absorbiert worden sondern wo man wirklich versucht Zellüberleben zu quantifizieren mhm. und da dann natürlich auch noch mal eine ganz andere äh, Form der Modellbildung betreiben muss
0: mhm. Ja, aber da habe ich das Gefühl, die Biologen holen da auch gerade erst so ein bisschen auf. Also die haben jetzt durch diese neuen, also vor allen Dingen denke ich auch durch Bildgebungsverfahren erstmal so Tools in der Hand, wo sie da auch ein bisschen genauer sein können. Hm. Ja, und, und
1: quantitativ. Genau. Ja.
0: Und ähm, das, ist, ähm, das ist ein Segen, ähm, dass sie da jetzt mitreden.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, da gilt es, voneinander zu lernen in irgendeiner Form. Ja, hm.
0: ja ich meine. Ich denke mal, Heidelberg ist auch so ein Pflaster, wo man ähm, davon auch was sieht, weil da auch viel ähm, mathematisch-biologische Forschung gemacht wird. Weiß weiß ich, um irgendwelche Muster zu erkennen oder irgendwelche witzigen Oberflächen, die irgendwelche Tiere benutzen, nachzubilden für irgendwelche technologischen Sachen oder eben im Umfeld vom Krebsforschungszentrum Systembiologie zu machen und ähm, zu versuchen, das auch dazu zu benutzen, um Krebs eben anders zu behandeln. Und ähm, das ist schon total spannend, was da in den letzten zehn Jahren erstmal angefangen hat. Und wo das noch hingeht, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht so vorstellen. Ja, ähm, Ich denke mir, wenn Sie so mit jemandem reden, was Sie in der Arbeit machen, ist das ja irgendwie auch was, worüber man leicht ähm, reden kann, oder? Also weil sozusagen jeder hat schon mal jemanden getroffen, der Bestrahlung bekommen hat und hat dann auch gleich so eine Idee, dass das was Sinnvolles ist und dass man nicht Doch, so… Doch,
1: ja, also das, das kann man schon, ja. Mhm. Also kann ich schon bejahen, dass man relativ zügig das, das erklären kann, ja. Es gibt ja auch durchaus viele Berührungspunkte, ne. Also jeder hat schon mal ein Röntgenbild.
0: Das auch, ja. ja. Und, und, und. Weil da stellt man dann häufig fest, dass man selber erstmal so ein bisschen dumm drauf guckt. <lacht> also okay, wenn ein Knochen gebrochen ist, das stellt man dann irgendwie noch fest. Aber alle die Feinheiten, da merkt man dann auch, dass man das üben muss, sowas zu lesen. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber aber da da kommt allein schon mal so eine gewisse Intuition von von den Leuten her, nee. was Strahlung kann. Ja, Strahlung kann in irgendeiner Form. Äh, Materie durchdringen und da gibt es eine Wechselwirkung und äh, es macht jetzt natürlich nur Sinn, in irgendeiner Form das Tumorvolumen zu bestrahlen. Da kann man sehr, sehr schnell in irgendeiner Form das, das erklären. Ja, das stimmt. Wenn man ein bisschen was aufmalen kann, dann ist es noch besser als nur <lacht> ein Podcast. Ja, weil es immer um Bildgebung geht. Ne? Wir machen ja, genau. jetzt nur
0: so Gedankenbilder und keine richtigen Bilder. Ja, und, und auch Teller.
1: unglaublich oft halt also in erster Näherung ist es alles ein geometrisches Problem. Mhm. Innerhalb des Patienten existiert ein Tumor, den wir von außen nicht sehen und den wollen wir im Wesentlichen durch einen durch einen Strahl abdecken. Ja. Und äh, das ist ja, in irgendeiner Form ja, erstmal was geometrisches. Da muss man natürlich noch die Charakteristika der 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 Strahlungstrans des Strahlungstransports berücksichtigen, wie der Strahl aufstreut, wie er sich abschwächt, exponentiell für Photonen mit so einer bragg kurve für geladene Teilchen. Aber in erster Ernährung ist es halt, ja, hat es immer eine schöne geometrische Anschauung, wenn man
0: darüber spricht. Hm. Ähm, was wären denn jetzt so für ähm, Wünsche an die Forschung für die nächste Zeit? Also was sind so Schritte, die im Moment so in Reichweite sind äh, als nächstes?
1: Also ich denke, also momentan arbeitet man sehr stark an einer immer stärkeren Integration der Bildgebung an der Beschleunigermaschine. Mhm. Das hat angefangen, wie Sie es eingangs gesagt haben, mit irgendwelchen Markierungen auf der Haut. Dann hat man Röntgenbilder gemacht, wo man einfach 2D schauen kann, was, was passiert mit, mit Photon. Mittlerweile macht man quasi ein CT-Bild, während der Patient dort liegt und man kann dann wirklich in 3D sehen, wo der Tumor ist. Allerdings alles mit, äh, mit CT-Aufnahmen und momentan arbeitet man an einer Integration von MR-Bildgebung, wo man einen besseren Weichteilkontrast hat. Also kann man viel besser differenzieren, wo ist denn jetzt die Leber mhm. innerhalb. Äh, innerhalb des Patienten oder äh, ja wo ist der Tumor innerhalb der Leber oder wo ist die Pankreas überhaupt auf dem CT ist das super schwer zu sehen ja ich kann nur Mediziner irgendwie sehen aber das sind das sind halt äh, zu gewisse technische ähm, vor, ähm, ähm, Probleme die da allerdings jetzt schon gelöst wurden und dadurch dass man jetzt quasi diese Bildgebung jeden Tag vom Patienten hat wo man mit einem MR jetzt auch ohne ionisierende Strahlung also ohne den Patienten in irgendeiner Form zu schädigen, während der Bestrahlung schauen kann, wie sich der Tumor während der Atmung bewegt. Diese, diese Datenflut zu integrieren in so einen Workflow, das wird, glaube ich, die, der, der nächste konkrete Schritt sein, dass man nicht nur einen Bestrahlungsplan generiert, bevor alle 30 Fraktionen über sechs Wochen appliziert werden, sondern dass ich quasi, ich lege mich auf die Liege, dann geht es, im Fingerschnippen äh, läuft einmal die Pipeline durch von der Bildgebung über die Segmentierung, über die Dosisberechnung und Optimierung. Dann wird das alles appliziert, so wie die Anatomie in der Sekunde da ist. Das wird, glaube ich, der, der nächste Schritt sein. Und das ja, wird schon noch einige Jährchen in, in Anspruch nehmen. Und dann, glaube ich, danach wird es in, in Richtung ähm, ja, biologischer Adaption der Strahlentherapie Gehen, dass man halt sagt, man hat bestimmte Subvolumina innerhalb des Tumors, von denen man weiß, dass sie sehr, sehr resistent sind gegen Überstrahlung. Dort möchte man mehr Dosis applizieren oder andersrum. Man hat in irgendeiner Form besonders sensitive Bereiche, die man weniger dosieren möchte. Und das eben auch wiederum aus irgendeiner Bildgebung, Positionen äh, emissionstomografischer Weise zum Beispiel oder halt auch aus der MR-Bildgebung, wo man weiß, hier wird mehr Zuckerverstoff wechselt. Also dort ist stärkere Proliferation innerhalb des Tumors, dass man darauf Anpassungen wirklich irgendwie vornimmt. Ich glaube, das wird dann so der. Der übernächste Schritt. Der oder? übernächste Schritt, ja. Aber da, da kommen wir wieder zurück sozusagen zur biologischen Modellbildung. Ne? Wenn, wenn man das in irgendeiner Form prospektiv simulieren möchte, braucht man da natürlich dann auch. Ähm, oder äh, ja, biologische Modelle, die, die dann basierend auf irgendeiner Bildgebung nur Vorhersage erlauben, wie denn.
0: Ja, die unterschiedlichen Gebiete ist, in dem Tumor ja. interpretieren können, ja. 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 Ich meine, jeder hofft sich natürlich, dass das nie in seinem Leben äh, braucht. <lacht> Andererseits äh, freut man sich, wenn, wenn dann die Diagnose Krebs kommt und man weiß, äh, da ist schon sehr viel verstanden. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich Mich